0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳
1: ，我是博敏，我是玄木
0: 。哎，我们今天呢，提前了三天啊，跟大家聊一聊这个刚刚上映的啊、哦，还没有上映的电影《归来》啊，这个张艺谋的最新的电影。那首先呢，让这个我们的玄木来跟大家聊一聊这个电影的相关的资讯。Uh, 嗯
2: ，诶，这部影片呢，名字叫《归来》，也是张艺谋导演这几年来算是回归的一部作品吧。呃，这部影片呢，它其实是改编自严歌苓的一部比较有名的小说，叫《陆犯焉识》嗯。呃，主要其实讲的是文革。带来带给一个家庭的一个影响吧，简单这么几、嗯、总结下来是这么一句话。嗯、呃，影片的主演呢也算是实力派的演员，陈道明、巩俐，也是巩俐这么多年来又一次回归跟张艺谋在合作这个影片的这个合作。嗯嗯、然后其中呢还有，呃，算是一个新的谋女郎叫张慧雯，嗯、呃，其他呢不是张惠
0: 妹啊，还,
2: <笑>还有刘佩琦、闫、啊、妮、张嘉译。呃， 郭涛、辛柏青、陈小 艺， 就这 些， 反正也是一些老牌的明 星， 算是支持演出吧。嗯。呃， 影片 呢， 在五月的十六日呃公映。嗯。大概是这样子。然 后， 出品导演张艺 谋， 出品方呢是呃乐视。对。对， 大概是这么一个影片的信息。嗯， 编
0: 剧是邹静 之， 是刚才说了 吧？ 哦， 对。对。对对 对， 嗯， 那我我们其实先来谈一谈大概。刚刚看完的这样的一个一个感觉 啊， 可能我们今天我们今天会呃形成一个鲜明的对比 啊， 因为这个波米的意见呢和我和玄木的意见好像呃稍微有一些差池 啊， 有一些不一样的地 方， 但是我觉得这挺 好， 这就是我们做做节目的最最重要的一 点， 就是呃各方的意见都有啊。我先来说说我的 吧， 我觉得这个我先问你们俩
1: 哭没哭一个小时。你就先当当当然，咱们咱们这,这太夸张，了，这太夸张了啊！再在、啊，咱们先
0: 待会儿说哭的这个事儿啊，<笑>咱们待会儿说哭的这个事儿。<笑>我觉得这个哭的这个事儿呢，乐视他们的宣传非常的非常的呃，咱们不说，先不说这个啊，我只想想先说一下我这个看完了这个电影以后的这个感觉<笑>，就是我觉得这部电影是张艺谋十年来可能真真正正有感觉的电影。这十年来啊。就是我觉得看的一唯一一 部， 我觉得我还想再看一遍的电影。对， 这是我这是我的一个整整体的一个感受。这个玄牧 呢？ 嗯，
2: 总的来说 呢， 就是这部影片。嗯，怎么讲呢？就是说，因为它是改编自小说的啊，因为小说的原著我没有看过，我大概的从网上看了一下影片，这就,就是小说的这个介绍。我相信它就是真正影片呈现出来的，比小说肯定要差很多的。嗯，或者说深刻度啊，或者它整个的还原度是差很多的、嗯。但是在我没有看过小说的情况和前提下，呃，而且呢，也在说我们这个国内对于文革之。这件事情有这么多避讳的情况下，他比较就是从很小的一件事情上，又能让人体会到那一代人因为这件事情给到他们产生了这么大人生的影响。我觉得，对我个人来讲还挺深刻的。看完之后觉得，就是心里挺不舒服的。
0: 呃、啊，是心里挺不舒服，是是因为什么？是,
2: 是不舒服，是因为就是他，<笑>他把那个他想表达那种感觉表达出来了，让你产生了一些、嗯。虽然我没有经历过那个时代，但是你有一些情感上的共鸣。嗯嗯，这是我的感觉对
0: 。其实这部电影的只讲了这个呃小说的其中的一很小的一部分，对吧？呃，那波敏你是个怎么个感受呢
1: ？呃，对你像你刚才说的，他其实只是。有人说他只是改变了小说的后二十页，这个我觉得是有道理的，因为，呃，我我没有完全读完小说，但是我看过他，我我我看过他前面的部分。然后呢、嗯，呃，我们在做工作的时候，完全梳理了这个整个小说的大纲和脉络，就是其他几位同事都都读过，然后我们在一起交流，嗯、所以我大概知道他原来的小说各自都讲了什么。呃，首先我必须还是那个态度，嗯、就是说小说是什么样。嗯嗯呃，电影改编完全可以是另外一个样子，甚至把主题都改编。我觉得这个是完全没有没有任何问题的。我完全是反对那种小说原教旨主义者的人，嗯、就是说，好像你得把小说的精髓拍出来才行，或者说你不按照小说拍，你就是这个怎么怎么样的人。所以，嗯，对，所以我我个人觉得，就是这个不是说我喜欢他或不喜欢他的一个理由。当然，我觉得作为一个科普，嗯、我们待会儿可以去聊一下他跟小说的。差别到底在哪儿？我觉得有一些东西其实是很重要的。呃，文革是一方面，嗯、它其实更多的是另呃，它其实把另外一些东西也改了。比如说，我举个例子，比如说其中呃，陈道明这个角色就是陆焉识这个角色，嗯，他其实在早年和巩俐的这个婚姻是呃不幸福的，他们是包办婚姻。然后呢，这个陆焉识在外面是花天酒地的。所以，他最后其实做出这样的，就是真正归来的部分剧情，其实是在小说里有很大一部分的这种赎罪感的。嗯，所以呢，呃，当你把前面全都截下来之后，你只去拍后面的时候，呃，其实你会发现他的整个人物关系跟小说就完全不一样。包括他为什么那么一次一次的东西，在小说里，他可能的成因和他的做的动机是和电影是不一样的。你也不能说就电影就一定就差，但是实际上，呃，他们的差别是非常非常大的。所以说、嗯，呃，待会儿有机会吧，可以去细聊这一点。就我自己的观感来说呢，我是觉得这部电影它不像是张艺谋拍的，它更像是前15年冯小刚的作品。它非常能够抓住普通人的这种最普质的情感、嗯，就中国人。最普质的这种情感、嗯，就它特别像那种，比如《不见不散》那个时候的，这个这个冯小刚的作品。虽然一个是用悲剧，一个是用喜剧，但是那种抓人的节奏和那种能够打动、嗯，因为我们知道冯小刚那个时代电影也不差。我这不是一个批评啊，只是说给我的感觉是那个样子。嗯、所以说，呃，看你怎么去衡量这部电影。如果你把它仍然。放在一个张艺谋从活着那个时代过来的，放在他整个的个人生涯作品里的话，我不觉得《归来》是一个可以排到他很高位置的作品。嗯，呃，因为他其实就是实际上有些世俗化了。你可以说他有一些煽情，你也可以说他是、嗯、是有有一些这个这个只去抓住一些呃能够产生共鸣的，跟现代人能产生共鸣，比如说亲情和爱情。《黄昏恋》这些东西，嗯,嗯，那我觉得这方面他做的还是不错的。只是说，嗯嗯那他以前那些东西有没有呢？我反正是没有看到，所以这是我的一个感觉。像你说这十年，呃，算是他比较好的作品，呃，这个我觉得这话说出来也挑不出什么错。对，因为他这十年确实也，<笑>我只说
0: 这十年嘛，对吧？这十年没有特别好的作品，我只说对对对
1: 对对，嗯，嗯<笑>
0: 嗯对。所我所以呢，我们就开始这个。按照我们以以往呢来打分吧，我就是说咱们先从这个我们的剧情来打分。波、嗯、米多少分呢
1: ？我剧情是六分
0: 、嗯。OK， 我的剧情是七点五分
1: 。哦，我也给七
2: 点五分
0: 。OK， 那玄木先说一说吧、嗯
2: 。OK， 呃，从剧情上来讲呢，我觉得就是。整个影片它的结构其实用很短的或者很小幅的这个部分去讲了文革那一点点的故事，嗯，而更大篇幅呢，其实是在讲了说因为这件事情带给他们这几个人或者说这两个人男女主主人公的一个核心的影响，嗯，呃，开始其实在这个转折点上，我开始呢会觉得有一点，嗯。怎么会有点韩剧的感觉？真的，这是我第一个感觉，因为存在一个诗意的问题嘛。嗯，但当后面就是慢慢的去延展，说，诶，这两个人的情感是怎么一步步的发展？他是怎么去面对这件事情的时候，啊、呃，那个也就是娓娓道来，然后，呃，他们就。就是有普通人用他自己很小的这些努力去回应，或者是说不得不面对那个时代带给他们的这个创伤，就这种一点一点的努力，这件事情是让我蛮感动的。所以，呃，我给七点五分的一个原因呢，就是说它的剧情整体上呢算是比较完整，而且呢在后面的这种讲述上是比较细腻的，然后整体整体感也算是比较强的，而且结尾。唉，我其实我想，就当时看到最后那个画面的时候，就是带着很大的无奈，但是呢又很现实，就，嗯、就就能把一些东西带出到你看完电影之后这种感受、嗯，所以我给的是一个七点五分吧，不高不低。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯那我来说说我的，就是这个片子呢，离上映呢真正公映还有四五天的时间啊。就是我们今天去看了一个首映场，这个首映场算是座无虚席啊。呃，其实我看到了一点，就是今天这个首映场是向外公开售票的，但是呢，大家看完了以后，没有一个人主动起身，就是出字幕，我走了，一直到最后亮灯才走的。我觉得这是一个很难得的一个现象啊。呃。对这个片子来说，我觉得，我觉得他不，刚刚才这个玄牧说很像韩剧这个剧情，我当时也有这种想法，就是，哎，怎么会是这样的一个一个一个一个构思呢？但是我发现他们，待会儿我们会说到表演，我非常非常喜欢巩俐和这个，呃，这个这个陈道明的表演，我觉得很真实。没有让人觉得非常做作的感 觉， 而且有很这个这个电影的台词不算很 多， 呃， 非常 少， 主要是靠面部表 情， 还有一些呃镜头的镜头的这个这个运 用， 来表现男女主人公之间的这些情感的纠葛啊。我觉得呃非常非常的自然和平凡。我觉得这部电影真的让我看到 了， 就是很多的诚意。最近的我们还说最近十年啊，我们还说最近十年的张艺谋电影。那么很多他是都在，都在讨巧，都在各种各样的投，就是投其所好拍一些东西。完了之后，我能看到这样的一部张艺谋的电影，真的我觉得感觉张艺谋起码往回走了一点啊，就是回归了一些他以前的风格。所以我觉得，嗯、呃，我给了一个 7.5 分的这样的一个成绩。波米说说你的，
1: 嗯。反正就是说，从我个人而言，它这个剧情因为和原著改编的比较大，呃，我们把原著先抛下不说，嗯、就说单独看这个结构，呃，二位说它像韩剧，其实我们都管它叫叫文革版的《初恋五十次》啊，啊、哦，那个我觉得也算是比较恰当的，就是说，呃，它其实是一个人想招绕令让另外一个人一直恢复记忆。对吧、嗯？就是然后一次失败继续试，嗯、这个东西我觉得嗯，嗯，呃，我从我个人而言来讲，它的这个设计有些让人出戏的原因，在于我觉得它其实有一些小品化，就是说每一个、嗯、每一次想招，然后去准备，比如说那个弹钢琴的那个，他先做，然后然后去呈现，呃，他、嗯、其实每一次这样做的时候。就像就像，就像好像试了四次还是五次，就就好像五段小品一样、嗯。呃，张艺谋他自己在接受采访时候说，嗯、这五段是有推进的，是有哦一段比一段强烈的。从我个人感觉，我能明白他最后那一段，就是钢琴那一段，确实是跟前面是情感上是有推进的。但之前三段呢，我个人感觉它其实确实是有一点，就是呃平放在那里的三段，它好像也没有更多的东西在里面。这个是我觉得它剧情有些过于简单，因为我们想这个戏呢，它基本是两个场景，一个就是巩俐他们家，还有一个呢就是呃三个场景嘛，就就巩俐他们家那个大院，对吧？还有陈道明住那间屋子、嗯，还有一个就是火车站。基本上啊对对，基本上就是这么三个场景，嗯、呃，所以说呢，呃，从我感觉来讲，他这个对原著小说的这个减法、啊、做的有点狠，我觉得确实是这样，嗯、就是说。呃，因为之前也有媒体是非常烦录乐视的那种、那种、那那种夸张的宣传，所以我们正好可以说说这个宣传这、哎那个事儿、嗯。哎，所以《电影世界》呢，就是一本杂志，叫《电影世界》，他们做了一个专题，通篇就是骂《归来》，就是我觉得他们是有点被那个乐视那种宣传是正好搞逆反了，就是你你不是夸吗、嗯？你不是老是要收买我们？我们就做一个这种。就是黑你的结果，那个就真印出来了。乐视还要跟他打官司什么的，但是那个确实做的够狠、嗯。他里面用了一个最大的，就是抠住一个最大的问题，或者说他认为的问题是他觉得对文革直面的描述和和这种这种揭露太少了。他是只是来去展现一个类似于你说的后遗症这种东西。嗯、呃，他这里面有两个逻辑，我觉得是这样。第一呢，不拍文革不代表这是一烂片，这个显然是没有什么太大的逻辑关系的。嗯,嗯、呃，对吧？这是一个。但第二个逻辑关系是，呃，人们不禁要问：你既然不愿意拍文革，你为什么要选择这样一部文革题材的小说？因为在《陆范烟石》当中，确实，呃，文革的直面描述的东西，包括当时，呃，《陆范烟石》他不是逃出来了吗？他逃亡的那一段在小说里是非常精彩的，拍出来真的就是肖上就《肖申课救赎》啊，他怎么在那种逆境之下啊、呃，包括当了自己的金表，怎么买通别人，到最后怎么先开始先。装聋作哑，装口吃，哦，那一段确实是非常精彩，因为他之前乐视是说这个片子要要推出这个 IMAX 版，所以我们就带着无限遐想，就说哇塞，你这片子拍 IMAX 版，那你肯定得有点大场面。大场面。后来我就想，啊、那哪有大场面哎，是不是就是他逃亡那一块你记得《活着》里面有一个镜头，就是他们俩，就是一起爬上去，一
0: 拉起来那个尸体的场。
1: 对，而且后面是一堆的解放解放军啊，从山上那么扑下来，跑,来跑下来，满山遍野的解放军，对，对很对，很多人就说那一个镜头，后来集结号用了一部电影都没有盖过，确实是这样。就那种东西，我觉得如果你要是 O K 4 K 也好 ，I M X 也好，那应该是相当震撼的，哪怕就那么一两个，嗯、但是后来看没有，就简简单单两三个场景，嗯、以张艺谋的掌控力来讲，确实。就这两三个场景，拍的挺扎实，啊，除了刚才我提到的，就是说这种推进，呃，还有包括这种初恋五六次是不是会让人出戏？所以他也就用了一个方法，就是他马上要到人出戏的时候，他就用那种大的那种管弦乐的那种煽情式的音乐往上扑。你就看，就是一到最后两个人要接近的时候，那种音乐就哇就往上招呼。所以是不是哭了一个小时？我觉得如果真大家就潸然泪下，这个音乐的作用是特别大的。所以说，做这么一个小格局，呃，他完成我觉得驾轻就熟，没有什么问题。但是呢，从一个大的格局上来看，还是那句话，就是你不不不拍文革，不能证明它是烂片。但是呢，你为什么要选一个文革题材，你又不拍它？我觉得这个还是会上映之后会有更多讨论。对，嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯其实我觉得刚才说到煽情这一块我插一句题外话，说一下音乐、嗯。我觉得陈其刚这部作品在里边，我觉得删的还不够。<笑>我觉得他这个。整整部作品里边的所有的音乐的主题，还有什么的都没有扩展开。我专门听了一下音乐，我我以为会会删得很厉害，这部这部作品里面的音乐，但是我总是觉得到坑节上，它音乐到下去了。我我这是我的感觉，啊、这是我的我对音乐的感觉，对对对对，嗯、所以而且今、嗯
2: 、就是之前我们在就简单聊的时候，不是提到说乐视的宣传有说有人哭了七十二次还数来着，啊、还有、这个、然后哭了一个小时，呃，四片薄荷，一个小时。对，这这宣传确实很夸张，因为我就坦白讲，我觉得我是一个看电影泪点比较低的人，你、嗯、像连蜘蛛侠我都能哭三四次的这种，嗯、这次呢、嗯、就是因为那天我们聊说。他有七十二次，我自己今今儿还专门数了一下，我一共，真的，一共数数了一下，哭了，加起来应该有个七八次。
0: 你这七八个，那也够
1: 多了。对，<笑>你这
0: 这电脑，这不这电影，你到底看什么呢？是吧？<笑>没有
2: 没有，就是他，当然不是说每次都是哭多厉害，可能就是稍微有点感动那种、嗯，就眼泪可能在眼眶中要出来，嗯、就这样子的这种感觉、嗯，就大概是这么算了一下。嗯、你要回应一下、嗯、人家七十二次嘛，对吧、嗯？这个我觉得实在太不可能了
0: 。<笑> OK OK OK。好，那咱们再来聊聊表演吧。我觉得表演还是我挺欣赏的。那波米是什么样一个？分数
1: 啊，我给六点五。嗯
0: ，哦，那我们俩我们之间差距比较大，我
1: 打八分、
2: 嗯。哦，这个我也给八分、
1: 嗯。OK， 那我觉得这次咱们从波米开始来。哦，就表演呢，我觉得是这样。首先呢，刚才玄布念了一堆人的名字，其中不乏一些明星，除了陈道明和巩俐之外，嗯、但是我觉得所有的明星。嗯嗯除了他们两个和某女郎之外，所有的明星几乎都是打酱油的角色，就是哎，没错
2: ，这个完全同非常每个人就
1: 一个场景，所以我个人觉得，其实大家介绍主演啊，就是仨人儿，其他的呢都跟小团圆里的杜文泽是一样的。哎，对就属于你，就算给他关系，对换成谁都
2: 可以演，
1: 就没错，没错，没错，纯属是就是说，大家可能张艺谋找你了，嗯、哎，你就是一个角、嗯，所以这次我们去戛纳，因为《归来》去展映嘛，就给他们几个主演会去，就问郭涛说你去,、嗯、去不去？郭涛说我戏份太少了，我就不不不凑热闹，嗯、<笑>所以确、嗯、确实实，呃，包括你说郭涛、嗯、刘佩琦、闫妮，这每个人几乎是一场。所以说、嗯，呃，这些人物呢都不太重要。所以有有些人如果，比如说有喜欢张嘉译的，真有喜欢张嘉译的啊，那
0: 我很喜欢、就
1: 是。哎，对吧？就是这个冲着他们几位去的，我觉得就要适度放低期待。你就就他本来就是第一个客串，嗯、张嘉译其实这里
2: 边、嗯，我个人感觉是可能这些配角里边演的最出戏的一个
1: 啊，因为对对,因为对，有点有点有点有点对。所以说，呃。这些配角我觉得就不提了，呃，另外一个我觉得问题比较大的呢是这个某女郎，我对她的表演不是太认同，嗯、我觉得、就是，没错，我也是，我也是。前期你就看她表现她最狠的那一段，就是说失忆之前的那一段，她表现她特别狠，就一招就瞪眼睛。嗯嗯就是他，因为我觉得也也是，就是说张艺谋要从会跳舞的里面找一个，呃，还能演点戏的，所以本来这个估计表演功底就没没有什么表演功底可言。
0: 嗯，呃
1: ，但是呢，我当时就想，我说哇，当时张张子怡出来的时候，非议也挺多的啊，说这女孩不怎么会演戏什么的。其实我觉得看看张艺谋最近选的这几个。毛女郎把周冬雨都算上，我觉得真的，章子怡那真的算捡块宝。那真的就比比这几位，真是就是那个时候他们出来的时候是有灵性的，有灵气在的。嗯。呃，这个这个张慧文前面和后后面这个，我们待会儿还会提。就是毛女郎这个角色呀，到后来她就被工具化了。这个角色自己的一些独立人格，我感觉也没有展开。这个也是我觉得这个片子让我不太满意的地方。就是说，呃，你大家可以去想一想，如果看完的话，就是说，因为这个角色他之前是实际上是因为政治出身，把自己的跳舞那个理想就放下了。这个其实他自己也有一些悲剧性在的，但是他到最后为了帮他妈呃恢复记忆，他又跳了一段。但我总觉得，你知道，你如果当你重新拿起你已经搁置下很久的那个理想的时候，哇，那那一段舞应该是饱含他自己的一些。人物变化和人物情绪在的，而不是说跳完了一句“哎呀，咱们服装都白借了”。而且我总觉得，就是说，如果他回去借服装，你想想看，他这么多年没回去了，他回去借，如果他是从当年抢过他主角那个人身上借，或者哪怕回到原来的舞蹈团，这些都有他自己的内心活动
0: 。嗯，一
1: 个被政治背景被迫放下的一个这么爱舞蹈的女孩放下了，这个时候要捡起来，那不仅仅是他妈妈的问题，他自己的这种。内心活动也应该有，但是实际上你你你看到最后这些东西通通没有，包括他呃和他父亲的这个关系，就是说呃他是害了他父亲，但最后他父亲又原谅了他，但是他的这种就是这种转变太快了，一百八十度，他们更多是好像咱俩达达成一个统一的这么一个战线，咱们先把。咱妈这事儿给给给撂了，先先把巩俐那个那个事儿给处理。好像是这样一个东西，把他们两个简短化之后，一起去帮助他妈妈恢复恢复记忆。等于其实一个亲情的关系，父子和母子的呃妇女和母女的亲情关系，被迫让位了于两个人的爱情关系。所以我觉得这个角色是被牺牲掉的一个角色。那他的表演本身也是有这样一个问题存在。那这时候我觉得。陈道明，我觉得，因为我一直不太认可陈道明的演法，但这个戏我反倒觉得他演的还不错呢。嗯，巩俐呢是有一段戏让我觉得有点出戏，就是他提笔忘字那一段，嗯、就是他写六言时那个提笔忘字，啊、就那个啊，提一下笔啊，还争一下，那个东西我感觉啊，有一点让人觉得就是让人记住他呀，我这可是失忆了，你们可得得看出来我是失忆，有点那种感觉。就那一段，我觉得、嗯，呃，因为我们说好的表演像，像巩俐这种级别，我很喜欢这个演员，我觉得应该是滴水不漏的、嗯。所以有这样一个破绽出来呢，这个期待我就稍微降低了一些。嗯，嗯就
0: 是我的看法。嗯,嗯,嗯 ，OK， 那个我我说一下我的啊，就是说。嗯呃，终于又看到巩俐演了这么好的一个角色，还有这个陈道明。我刚才说了，两个人的台词并不多，其实都是在用表情，在用各种各样的镜头来表现，呃，内心世界。呃，我对其实对巩俐来说，真正记忆深刻的两个片子，一个是《活着》。而且活着，我是对巩俐最后她年老了以后那段表演非常非常的喜欢。完了，接着秋菊打官司，而我发现这两个好像是这两个的合体啊。秋菊打官司一次一次的去打官司，这次一这个是一个一次一次的去这个去火车站啊。完了之后呢，加上他一个老年的这样的一个表演啊，我觉得特别，因为很久没有看到国内的电影是用演技去征服人的了，这一点我是真的是。因为剧情非常的简单，嗯，就看这两个人怎么演，怎么让你让你投入进去。所以我也，我虽然对这个，呃，某女郎呢，我也不认同，因为确实太嫩了，她的表演就是太表面化、浮夸了。但是我觉得有这两个人在。有巩俐和这个呃，这这他们两个人在，我觉得就就完全没有问题了，那是整个就撑起来了这个戏，所以我给了八分，因为看得很过瘾啊，就是纯靠演技在撑，我我是这样的一个观点，呃，宣木的。
2: 嗯，是这样啊。其实看完之后呢，我自己还回想了一下这个剧情。嗯、呃，某种程度上，因为因为没有就是小说前面的这种各种铺垫，我当我回想的时候，我其实在想说，嗯、呃，某种程度上你在想这这两男女主角的这他们的感情怎么会那么深，就有一点点让我觉得有点超现实了、嗯嗯啊但是我为什么给这个分数？就是这两个人的表演，某种程度上把我给骗过去
0: 了
2: 就他现实就是看电影的时候，我会很自然的觉得，哦，这两个是就是那么细腻的感情，一点点一点点。这个呃，开始是这个巩俐对陈道明这种感情，他那种无奈，屋
0: 里屋外那段戏，对，
2: 他那种纠结，然后包括后面陈道明一直就义无反顾的在，就是。去用各种方式去让他恢复记忆，让他想起他。就其实，当我出了影院，我当时在想说，现实中人会这样吗？嗯，有这种反问。但他们当时的表演，在这个过程中完全没有让我就跳出来思考这个问题。就所以我，我我其他人的表演我不做评论啊。就这两个人确实让我觉得说，嗯，挺有本事的。就这么简单的一个故事，能让你。没有什么瑕，其他的乱七八糟的想法，挺不容易的
0: 。嗯、其实，在当时文哥那个时候，你想想，就是，呃，巩俐演的这个角色，她每天晚的每天晚上二十四小时门是开着的，都没人进去抢东西。所以在那个时候，人是朴实的，所以我宁可相信也是有这样的人存在。虽然没有看过这个原著啊，因为可能你看完原著以后，你才你才会知道他为什么，呃。这个陆焉识为什么会对巩俐这么好？但是我在这个片子里，我觉得嗯，这样说也还好，也也我我还是可以理解的。对
1: ，嗯，因为其实刚才玄牧说的一个问题，我觉得挺好的。他就说，之所以他俩为什么会有这种，就是在现实当中是不是有？我我因为我们采访了张艺谋，他当时提到了，因为他马上第二部要去好莱坞嘛，他第二部戏就是好莱坞的一个戏了。嗯、然后，当时我们是。去问他，就说你不会英文，你去好莱坞行不行？他就说，他说我们看了一个片子，是一个呃，是一个导演，他不会法文，然后也导了一部片，法语片，然后拿了奥斯卡。就他以这个来给自己加信心。我们就猜那个片子是谁。后来我们看完这片子，我们觉得应该说的是哈内克，一个德国导演，哦、他拍过一个片子叫《爱》，是二零一二年的金棕榈获奖电影。然后呢，一三年也拿了奥斯卡最佳外语片，所以。我觉得，如果我们可以去参照一下，就是黄昏恋也好《黄昏恋》也好，《黄昏恋》说的有点简单，就是说这种二人撑起来一部戏的这种近期的一些经典的电影，我觉得《爱》算是一个代表作。嗯，所以我我不知道是不是就张艺谋有意让两位演员，还是他自己对爱的那种模式。很吸引，就是在爱最后也没有解决问题，其实也是那样。然后看的也是让人很撕心裂肺的，但是他本身。我现在你你你提到的陈其刚这个音乐，我为什么觉得他还是有点删？爱就一点音乐都没有，但是最后仍然是那种效果。所以我个人感觉就是说，如果从表演还是整个从整个剧情架构，大家可以把这个和爱去比一下。我觉得可能你看你什么维度，我觉得如果是从比如说他这十年的维度，那他就是高于这个这个他之前的作品的。如果比如说是爱这个维度，我觉得他可能各方面火候还差一些。哎， 那个女主角是《广岛之恋》的那个女主 角， 原来也是一个美女 嘛？ 对对对 对， 对对对。
0: 那 好， 我们再来聊聊这个片子的娱乐性吧。波 米， 你打多少分 呢？
1: 呃， 娱乐性我给五分。
0: 啊， 我给六分。
1: 我给七分。
0: 啊， 五六七 啊， 那个那最高的先说一下啊。嗯。
2: 我从娱乐性角度来讲，就是说呢，它不是一个让你很愉悦的片子，但是呢，刚刚我也提到了，我哭了好多遍嘛，所以它是让我能够带走一些东西的一个影片。所以从这个角度来讲，就是有悲有喜嘛、嗯。喜娱乐本身就是让你情绪的一种波动，所以从情绪波动上，我觉得还是有一些的，而且呢，能怎么讲呢？就是。整个剧情和表演加上它的整个呈现 吧， 让你对自己的现实生活还是有一定定的反思的。嗯 嗯， 所以我给七分。
0: OK， 那我说说我 的， 我觉得这部电影 呢， 呃， 从年龄层上 啊， 没有考虑这个更年轻的人 啊， 就是 说， 不管是演员也 好， 还是剧情也 好， 还是整个拍摄方式也 好， 那么这是肯定的了。那所以它在娱乐性上肯定会 低， 但是。娱乐性虽然低，但并不证明说这个片子没有可看性。我、哦、正正是反正呢，说，有一些90后的朋友啊，就是可以去看看这部片子。在在这个，他毕竟毕竟是讲的文革这件事情。那么文革其实呃都已经会在在在下一代啊， 0 0后的人可能都已经对这个词已经变成一个历史历史名，非常非常古老的历史名词，会跟清代一样了。我估计啊，有的时候，嗯、呃，不不是很了解。那我觉得可以去。去看一看啊，去看看当时的状态，看看两个人。我觉得这种人的那种状态是非常非常真实的一个状态。那我觉得跟现在的某一些爱情，啊，所谓的爱情啊，今天在一起，明天分手了，呃，是一个鲜明的对比啊。也不妨去看一看。虽然娱乐性是六分啊，但是表演和剧情我都打了很非常高的个分数。<笑>好，波米说一说。
1: 对我，我刚才就是跟诗阳的一句话，我想就是说一下我的观点。就你说当时他不锁门，是因为那个，就是他没人偷东西。我觉得这个好像在这个剧情里面，呃，一个是可能他没锁门是有另有原因，就他里面有一个方师傅这个原因。然后另外一个，我觉得就是对他其实是有不断的性侵的。另外一个其实是那个时候被批斗的家庭呢，是不能锁门的。他他这个我觉得也是他这里面故意的把他给给浪漫化了一些。其实那个时候是要方便红卫平随时来检查啊，而且要方便随时来抄家。这个在之前的一些包括张艺谋自己的第五代的电影当中都有更直面的表现。所以说有关于文革。就真正如果谈到文革的话，我觉得这个电影还真的是一两句话都说不清楚。我觉得，嗯，如果真的是直面文革的话，我还真不推推荐这部戏，因为我觉得它有一些、嗯，它有一些，不能说是粉饰，但我觉得也有一些避重就轻、嗯。这是从我的
0: 啊角度去
1: 考虑。嗯啊啊啊、然后呢？呃，娱乐性之所以另外一个问题，我个人感觉就还是那一句话，就是说它推出了 4K 版本，推出了 IMAX 版本，这个基本上是一个娱乐大片的包装路数。但是呢，如果大家真的觉得以为它有什么大场面，哪怕知道它不是一个呃爆米花电影，但是也也期待像我一样期待它有什么大场面的话，我觉得多或多或少会觉得这个实在是格局有点太小了。所以 说， 这个 4K 跟 IMAX 确实没有必要 啊！ 啊， 对， 而且他自己也解释不清 楚， 就是说他。每一次宣传都把他俩捆在一起，说这是首部4 K IMAX 大片。其实 IMAX 是放不了4 K 的， 4 K 跟 IMAX 是两码事。嗯、对，两码体<笑>对这个东西，如果细嚼的话，你会觉得就是乐视这个宣传确实是漏洞百出。然后我觉
0: 得可能是因为，嗯、是不是因为呃，张艺谋左右不了宣传和这种这种呃行销这种口号的这种呃方式？对
1: ,对我觉得就是说。呃，因为我们知道张艺谋他自己，他之前跟张伟平，我们就知道张伟平就是一个特别能，张伟平啊就是一个特别能忽悠的，的，忽悠、嗯，特别能忽悠的、嗯，哎，就是什么十面埋伏，你要不哭，你来找我什么的，对吧？也跟那个，后来我一想，风格你换了一个东家，你就改成哭了一个小时，我说这个你这跟张伟明有什么区别，对吧？所以，而且那个时候我觉得特别有意思，我们采访是全道明是一个特别敢说的人。然后那个、嗯、呃，我们就说说这次他故意叫归来，因为原来不是就叫陆凡岩石嘛，后来叫归来、嗯，说是希望也告诉大家，我这个张艺谋是一个就是跟原来路数是归来的这么一个节奏，哎，嗯、想达成这么一个效果。嗯、呃，这这陈道明他说我就不认同，他说他认真讲，他说你现在说你归来。那你有没有归去 啊？ 他就这么说。他 说：“ 他说你现在好拍了一个类似于艺术片的电 影， 你叫归来。那你以后就不拍商业片了 吗？ 你要拍商业 片， 你就你就是归去了 吗？ 对 吧？ 这个他觉 得， 他说这个宣传方在这儿过多的去做这种包装 啊， 有一些文字游戏。哎， 我觉得他说的还 是。” 有道理的，就是比就归来就是归来，你就是影片就完了，不要。嗯、而且，对,对对，如果你真的以归来本
2: 身跟影片其实是挺契合的，嗯、没什么问题。哎、对对，因为你叫陆范焉时，他的理解度和和与就扣题度是很差的，嗯，没反而归来是更合适的、嗯，但没必要跟张艺谋扣得那么紧
1: 。对，而且你如果真的去讲张艺谋的话，那他原来活着的时候是比较直面文革东西的。他这次他也又在采访里，他说我不想重复原来的那些东西，就他他想说，我想去另外一条路，而不是像活着那样直面的去表现大炼钢铁也好啊，文革也好那些东西，包括他之前的一些、嗯，呃，就像秋菊打官司你说的这种、嗯，呃，对这种社会直接的批判。这是他原来的路数、嗯，所以如果真的是归来的话，那他应该是不是不是走今天这条路？我倒是希望他归来，嗯、你知道吗？但是，嗯、但是，显然显然显显然他没有，所以我就觉得这个这个还是要区别开。对对对，嗯嗯嗯。嗯
0: 好，那今天我们聊这个电影，聊的也蛮多的。完了之后呢，我们今天这部电影的综合三个人综合评分是 6.8 分，呃，这个分数呢是被我们我和这个玄牧拉高了，或者说是被
1: 我拉低了，<笑>是
0: 吧？哎，对对对对，<笑>是被你拉低，都怎么说都行。但是呢，嗯、呃，还是建议大家去看一看吧。可能看完了以后都有一个。自己的一个态度啊，到时候再我们再可以呃通过别的形式来交流一下，呃，那明天呢，我们的波米就要踏上去这个戛纳,纳的这个行程了啊，<笑>好几期都非常期待。<笑>哎没有，就是就是这期啊，这第一期、嗯、咱们昨天录的那个 X m e n 呢、啊，是是、哦、是,后对对对对是后边放的，对对对你知道吧？是是是想对对对、嗯，所以再预告一下，就是有可能我们会听到这个波米从这个法国传来的一些声音啊，跟我们。我们说一说在戛纳电影嘎嘎电影节上的一些发生、呃、看到的这个这个所见所闻啊，呃，嗯、我们非常期待、嗯。那么今天的节目到这儿，我们也预祝这个波米戛纳之行快乐、嗯、开心啊
1: ！谢谢谢谢，<笑>是是是是
0: <笑>那就这样啊、呃，大家拜拜，嗯，拜拜。拜拜